0: Dit is Men Zuid. We hadden het er al eerder over. Het conflict in Tigray, Wat in november nog met een sisser had kunnen aflopen, is uitgedraaid op een full-scale international war. Met alle mensenrechten schendingen van dien. Ethiopië, het meest succesvolle land in de hoorn van Afrika, zit in de Tang. Vandaag, in Men in Zuid, de strijd om Tigray. Hoe Ethiopië haar grip verliest.
1: Jij weet iets meer over wat er nou precies aan de hand is in Ethiopië? Kun je dat eens uitleggen? Uh, ik ga het proberen in ieder geval. Maar
0: ja, je kan jezelf ook afvragen wat er niet aan de hand is in Ethiopië. Zeg ik lachen, maar dat is natuurlijk niet uh, zo heel erg lachen. Uh, om te beginnen natuurlijk dat conflict in de Tigray-regio. Kijk, de reden waarom wij dit doen is denk ik ook omdat het een beetje flauw is om uh, zo'n conflict vijf minuten aan te stippen in een, uh, in een klein. Uh, rubriekje in je podcast en dan vervolgens te zeggen, nou, we kijken wel wat er gebeurt en je laat het dan links liggen. Dat is eigenlijk meer de taak voor BNR, Nieuwsradio, De Volkskrant en uh, weet ja. ik het wat. Mensen die wat dichter op het Het, het nieuws vluchtige
1: zitten. nieuws uh, van vandaag is morgen niet meer Juist. belangrijk. Juist. En het heeft natuurlijk ook uh, ja,
0: mee te maken dat Mensen er niet bepaald op zitten te wachten om iedere dag in de Volkskrant te lezen over obscure conflicten in uh, Centraal en in dit geval Oost-Afrika. Omdat dan op een gegeven moment ook niemand newsworthy is. Dus mm -hmm. ja, dan gaan mensen daar niet meer op in. Maar goed, we zijn dus terug bij dat uh, Tigray-conflict. Omdat dat nu ook al een tijdje uh, speelt. En omdat dat toch niet is ingedamd op de manier zoals wij misschien hebben voorspeld dat dat zou indammen. Dit, dit is eigenlijk on ontwikkeld tot een... Uh, in een ramp. Uh, maar goed, even de geschiedenis van, van het conflict. In Ethiopië is er een oorlog gaande in het Tigray-gebied... tussen de TPLF... Dat is eigenlijk uh, ja, de, de, dat is de Tigray People Libera Liberation Front, maar dat is eigenlijk de VVD van Ethiopië. <laughs> en um, ja, zo, zo simpel kun je het al zeggen. En um, de nieuwe regering onder leiding van Abiy Ahmed.
1: Maar, maar, wacht, dus, um, dus Tigray, dat is, een, uh, dat is dan eigenlijk dus het, het, het Friesland van Ethiopië, dus een regio in het noorden, geloof ik.
0: Juist, een grens aan Eritrea. Ja.
1: Uh, maar jij zegt dat die Tigray People Liberations Front, uh, ja, ik neem aan, die zitten alleen in Tigray.
0: Nou, nee, die, die waren dus onderdeel van, een. Uh, ja goed, dat, die, die komen natuurlijk uit die regio, ja, maar die waren wel onderdeel van uh, de coalitie. Ah. Um, nee. En... Um, die coalitie die staat nu onder leiding van Abi Ahmed. En Abi Ahmed komt weer van een andere partij en die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de hoogwaardigheidsbekleders van dat TPLF niet meer uh, in de Ivoren Toren zitten. En dat TPLF dat zijn overigens Marxistische Leninisten, wat dat wow. ook nog heel vreemd maakt. Maar goed, daar komen we zo meteen op. Want eerst wil ik het even hebben over die Abi Ahmed. Ja, die de... naam die
1: doet mij uh, een belletje rinkelen. Ja, want? Nou, die heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, als ik het goed... Ja,
0: inderdaad, ja. De jonge president van Ethiopië heeft in 2019 de, model, de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Dat vind ik dan meteen alweer raar, want hij is natuurlijk... Uh, zijn tegenstanders zeggen van hem dat hij kinderen bestookt met hellevuur. Wauw. Maar hij won
1: die prijs omdat hij vrede met Eritrea heeft gesloten.
0: Juist, dus uh, Ethiopië is heel lang in conflict geweest met uh, het haar noordelijke buurland Eritrea. En goed, hij is toen hij aan de macht kwam, heeft hij een deal onderhandeld en een vredesverdrag. En dat is de reden dat hij die Nobelprijs heeft gekregen. Met nog een aantal andere zaken waar we zo meteen op kunnen terugkomen. Maar goed, Jabi Ahmed, dat is een uh, jonge vent. Die is uh, geboren in centraal Ethiopië met een islamitische vader en een christelijke moeder. Die is ja, politiek geëngageerd geraakt op zijn achttiende op zijn geloof ik, heel jong. Uh, die is bij het leger gegaan, die heeft zich daar opgewerkt. Die is overigens ook nog bij, uh, de, die heeft een soort intelligence service ook nog opgericht in dat land. Nou goed, lang verhaal kort. Hij heeft zich in de schijnwerpers weten te, te werken. En hij is sinds 2018 um, de president van de, toen nog, let wel, snelst, of één van de snelst groeiende economieën ter wereld, hè? Ethiopië. Want ik denk dat Ethiopië bij uitstek een land is... waar uh, wij misschien uh, op de basisschool nog heel erg veel flauwe grapjes over gemaakt hebben. Maar uh, die timmeren hard aan de weg. Dat gaat echt over, uh, over 8, 9 procent uh, ja, reële groei van de economie per jaar. Dus wow. dat, dat tikt redelijk aan. Dus, nee, overigens, als je ook googelt op Addis Ababa, dat is de hoofdstad van... Uh, uh, van Ethiopië. Dat is echt niet de ja. eerste de beste nederzetting met drie kamelen en een, uh, en een, en een palmboom. Nee, dit dat is hebben echt wij net, een hele
1: serieuze stad. Uh, net voor de uitzending hebben we dat even gedaan. Zag er, zag er top uit. Metro. Precies. Ja.
0: Pas, een mooie skyline. Een, een hele mooie skyline. Ja. Ja. Uh, en overigens heeft Ethiopië ook gewoon uh, 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 bedrijvigheid... een succesvolle internationaal opererende luchtvaartmaatschappij... Ethiopian Airlines. En dat, uh, die overigens, uh, dat was in de handen van de maar Dat wordt nu geprivatiseerd. Maar goed, lang verhaal kort. Dat Ethiopië werkt hard aan de weg. Maar... Hm, er komt een maar. Er komt een maar, ja. Want die Abi Ahmed... die zag... In die coalitie waar die TPLF, dat Tigray People Liberla Liberation Front, onderdeel van uitmaakte, die VVD van, <laughs> uh, van Ethiopië, daar zag hij toch een, 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 een vijand in. Op dat heeft hij uh, politici die onderdeel uitmaakten van die, van die kliek, uh, afgezet. Er zijn uh, allerlei verhalen gaan. Zijn tegenstanders zeggen, ja, dat is een soort koep. Hij probeert zijn eigen macht te consolideren. Uh, en ja, goed, de... de, de de medestanders van de heer Ahmed... die zeggen, ja goed, die TPLF-mannen... die zouden vroeg of laat een koep hebben gepleegd. Maar goed, daar ontstaat dus uh, wrijving. En wat gebeurt er nou? Omdat er een... dat is ook nog, uh, schijnt ook nog een virus rond te waren... over deze wereld, dit jaar. Oei. Um, het zogenaamde COVID-virus. Ja, ken ik. Ik weet niet of je dat... Ja. heb je meegekregen? Ja. Nou, uh, omdat dat rondwaart... heeft die beste Abi Ahmed... ...de verkiezingen van 2020 uitgesteld. Oei. En dat werd dan vervolgens weer door die TPLF-coalitie geïnterpreteerd... ...als zijnde een poging om uh, ja, nog verder de macht naar zich toe te trekken. En die hebben gezegd, uh, beste meneer Abiy Ahmed, die kan doen wat hij wil... ...maar uh, wij gaan gewoon lekker die verkiezingen doen... ...en dan zien we wel wat er gebeurt... Hmm. En dat is dan vervolgens weer in het verkeerde keel gehad geschoten van de president. Die heeft de TPLF er ook nog van beschuldigd dat ze een militaire basis hebben aangevallen. En dat is het moment geweest waarop hij heeft gezegd, dit gaan we niet langer pikken, we vallen die, die Tigray-regio
1: binnen. En dit is dan ook het punt waarmee ze verschillen van de VVD?
0: Dit is, ja, dit is eigenlijk het punt. Uh, is eigenlijk het grootste verschil met de VVD. Ja, nee,
1: tot, tot dusver leek het allemaal één op één, maar hier zie ik wel een duidelijk verschil. Ja, ja.
0: En daar zei hij overigens uh, over dat motto heeft hij nog een Engelse speech gegeven en daar zei hij nog het volgende over:
1: The federal government had every right to deploy federal security forces and use force in order to apprehend those implicated in massive corruption and gross. Human Rights violation.
0: En dat is in principe waar we waren gebleven natuurlijk... bij die vorige podcast. Want hè, dan is er een conflict... en dat dan, dan, ja, kan een aantal kanten opgaan... dat kan dan uh, een beetje neutraliseren... Uh, of dat kan uitlopen in, een, ja, in ja, een, een, een humanitaire ramp. En dat is wat nu is gebeurd. Want er is een cocktail van omstandigheden... die de situatie in Ethiopië echt schrijnend maken. Ja. En dat is om te beginnen... Uh, het feit dat daar uh, dat, dat gedeelte Tigray afgesloten is van de wereld. Dus dat is geen internet en geen telefoon. Hmm. Uh, overigens iets wat vaker voorkomt in Ethiopië. Want, uh, en dat is niet gek, want die Abiy Ahmed die is uh, eigenlijk een soort intelligence officer. En die heeft een, 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 een instituut opgezet die internet controleert en, en vaak ah. ook afsluit. Dus het afsluiten van internet is iets waar de jongen bewijzen van spreken mee is groot geworden. Maar goed, in dat gebied is dus geen fatsoenlijke uh, journalistiek meer uh, aan de hand. Dus daar zitten geen uh, of weinig uh, uh, mensen die kunnen delen wat daar gebeurt met de buitenwereld. En dat zorgt dat dat toch, ja, de Engelsen noemen dat heel mooi atrocities, uh, kunnen plaatsvinden ja. en dat komt dan vaak in de vorm van het seksueel mishandelen van vrouwen, het afmaken van uh, burgers, het, het tegenhouden van humanitaire hulp. En dan hebben we het dus over eten en drinken, ja. uh, want het is daar warm in Ethiopië. Het is een Sahelgebied, daar is weinig uh, te drinken. En het is er, geloof Met ik ook
1: het is echt een onherbergzaam gebied. Dus het is niet in zomaar daad. een vlakte. Het is echt bergachtig, moeilijk begaanbaar, uh, lastige weersomstandigheden.
0: Precies, ja. En nu is er wel een soort comité in Ethiopië die dan die human rights violations daar moet gaan uh, ja, uh, beschrijven, uh, bijhouden, kijken wat daar gebeurt, in de gaten houden. Maar dat is een comité dat is aangesteld door de regering en die Tigray, uh, dat TPLF, uh, dus dat, dat, dat Tigray People Liberations Front, die zeggen ja... Uh, dat is leugenaardig, die berichten die komen... over die, over die mensenrechten schendingen, et cetera. Maar dat is allemaal propaganda van de regering. En zo heb je dus... Fake een... news. Fake news, inderdaad. Um, en zo heb je dus een situatie... waarbij in principe helemaal niemand... dus wij ook niet, en ik ook niet, weet wat daar aan de hand is, maar waar toch mondjesmaat eh, berichten, beelden, filmpjes, interviews uitzijpelen waarbij mensen zeggen, ja, met alle respect, maar we hebben hier gewoon niks te drinken, er is hier niks te eten, te pas en te onpas worden hier mensen eh, dan wel misbruikt, dan wel vermoord. Dan is er natuurlijk ook nog het probleem dat daar een hele oogst, <N concentrated formulate> naar uh, na de gallemiezen is gegaan. Yeah. En dan hebben ze natuurlijk nog een, 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 gewoon een COVID-pandemie over zich heen. Wauw. Snap je? Dus wij zitten hier te, te emmeren over een avondklok en over een, 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 het dichtgaan van de scholen. Kijk, iedereen mag natuurlijk zeuren en zeiken wat hij wil. Maar je moet je dus voorstellen dat die mensen in een situatie zitten waarbij een COVID-pandemie wel echt het allerlaatste ja. ding is waar ja. zij zich over moeten
1: buigen. Ja, precies. Want je, je noemde het al, die, die mislukte oogst. Dat is niet zomaar even dat er één keer een Plans uh, een flinke stort bij overheen gegaan is. En nu al die gewassen uh, dood zijn. Um, ja. Het is iets, uh, iets schrijnender wat daar is gebeurd. Hè? Het is, um... Wat dan? Ik nou, hoorde ja.
0: dat ze gewoon een... Uh... Uh, dat ze, ja, ze hebben sowieso allemaal van die marginale oogsten natuurlijk in dat land, omdat het dus dat klimaat is ook heel snel aan het veranderen. Zoals ik zeg, Sahelgebied, weinig uh, geërigeerd gebied waar je fatsoenlijke crops kunt uh, laten groeien. En dat dat dit jaar dus ook nog uh, finaal de mist in is gegaan.
1: Ja, in 2018 is, is dit probleem ontstaan. Als gevolg van klimaatverandering kwamen, zijn er een aantal... ...cyclone ontstaan op de... ...is dat de Indische Oceaan? Ja. Uh,
0: een tyfoon dus, een, een orkaan.
1: Ja, precies. Okay. Uh, en die, ging, die gingen zo uh, richting uh, Jemen en Saudi-Arabië. Nou, Jemen, Saudi-Arabië, Oman... ...dat zijn extreem droge gebieden. Maar daar komt dan een orkaan overheen... ...en dan valt er voor het eerst in twintig jaar... ...een enorme bak regen. Midden in de woestijn... Um, Sorry, wanneer was dit? Een dit paar was, jaar terug, zeg je? Ja, dit was in, in mei 2018. En nu moet ik zeggen, het gebeurt wel eens vaak... hoor dat er een cycloon om de paar jaar die, dat, dat gebied treft. Um, maar in 2018 gebeurde het heel vaak. Het gebeurde dus in mei, een paar maanden later... in oktober nog een keer en in 2019 nog een keer. Wat er dan gebeurt, is dat er dus nou ja, een, een orkaan over een, over een woestijn gaat... een enorme bak water uh, lost in de woestijn. Um, en in die woestijn ontstaan dan een soort meren. Meren van water, heel veel. En dat is een perfecte voedingsbodem voor een, uh, voor een sprinkhaan. Ah, ja. Want er zitten ja, sprinkhanen wel. daar. Er is een er zo... een
0: lijpe sprinkhaanenplaken ontstaan of zo.
1: Ja, maar het bizarre is... Die springhanen die zitten daar altijd en dat is geen probleem, die leven daar prima, lekker in de woestijn. Dan komt er die bak regen overheen, water natuurlijk, uh, alles wordt een beetje groenig. Uh, ze kunnen lekker drinken, ze kunnen lekker voortplanten, um, maar dat is niet het enige. Die springhanen, door dit, door dit gebeuren, door die, door die cycloon, door, dat, door die hoeveelheid water, veranderen zij zowel fysiek als mentaal. Dus, dus zij evolueren in een, in, een, in een tijdsbestek van een... Nou ja, dat gaat dus over enkele maanden. Transformeren die beestjes... Uh, in, in een in, 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 in een peste. Van <laughs> vier bij
0: vier. Spanwijten.
1: <laughs> ja, precies. Worden het ineens olifanten. Nee. Uh, zij transformeren. Zij, zij worden twee keer zo groot. Zij ontwikkelen vleugels. En zij worden hun, hun brein groeit. En daardoor worden zij veel... Um, uh, veel meer eager om, 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 ja, om, om dingen te gaan eten. Om, om, ja, ze willen gewoon heel veel gaan eten, daar komt het eigenlijk op neer. En heel veel vraatzucht. Vraatzucht. Nou, dat, uh, dat gebeurde dus. dus die, die beesten worden groter, die worden, die worden vraatzuchtiger, die planten zich voort. En dat, dan krijg je exponentiële groei. Nou, we hebben allemaal in 2020 wel geleerd wat exponentiële groei betekent. Die beesten die kwamen er <laughs> in de miljoenen, miljarden. En die gaan zo. Uh, die ontwikkelen vleugels en die vliegen met de wind mee. En dan gaan ze, komen ze dus terecht aan de andere kant van het water in Ethiopië, in Somalië, Kenia. Vaak zijn het zwermen van 150 miljoen van die springhanen. En die kunnen in een dag evenveel voedsel eten als, uh, als 36.000 mensen. Dus een heel dorp per dag. Hè? En dan hebben we het over één zwerm van 150 miljoen. Er zijn... ...honderden zwermen van die, van die beesten. En die vliegen dus ja, door, voornamelijk door Ethiopië en, en Tigray. Dus heel die oogst is daar vernietigd.
0: Ah, dus dat verklaart dan ook meteen waarom ze die binnenlandse voedseltekorten hebben. Dat zou natuurlijk ja, geen of in ieder geval een beperkt probleem zijn... ...als je gewoon toevoer zou kunnen leveren. Hè? Ik bedoel, als je gewoon uh, toevoer had van... Uh, ja, humanitaire hulp. Het zij uh, Europese humanitaire hulp. Of gewoon hulp vanuit uh, Sudan, het buurland. Overigens, het ja. land waar de, waar de meeste uh, bewoners die ontheemd zijn. naartoe vluchten. Dus dan, ik zei dat, we zeiden dat in de vorige podcast ook. Maar ik moet je dus even nagaan. Dat het land waar je naartoe vlucht is, Sudan. Ja. Hè? Wat zelf ook al niet fantastisch nee, is. Nee. Dus dan, dan is de situatie schrijnend. Maar ik denk dus dat, ja goed, dat Ethiopië. Zoals ik in het begin al aangaf, dat is eigenlijk een land met heel veel perspectief. Met een goed groeiende economie en met een. Met gewoon een, 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 een het, het is een land wat echt in die Afrikaanse boost meegaat. Weet je wel? Wat echt wat opkomt. En dit lijkt nu, dit conflict lijkt nu daar professioneel. Uh, uh, roet in te gooien. In dat eten. Want nee. ja, dit, dit zorgt er natuurlijk voor dat je gewoon een setback hebt. Van weet ik veel hoeveel, tig jaar. In ieder geval daar in die, in die Tigray region. Yeah. En het zou al helpen als je daar fatsoenlijk verslag van kunt doen. Want dan kun je de hele wereld laten weten wat er aan de hand is. En dan zou je dus links en rechts nog wat druk kunnen uitoefenen, et cetera. Maar als zo'n conflict is afgesloten van uh, de dagelijkse realiteit... van de mensen die daar iets aan kunnen veranderen... ja dan wordt het wel heel moeilijk om daar echt, echt in te grijpen.
1: Het probleem is volgens mij ook dat het... Uh, dus los van de, de, de logistiek en de... En het gebrek aan internet is het ook gewoon echt veel, veel te gevaarlijk om daar als journalist naartoe te gaan op dit moment.
0: Ja, dat, dat zeggen ze altijd. Maar is dat wel zo? Want er zijn toch gewoon mensen van Al Jazeera en van Reuters die dat ook gewoon hun werk moeten doen? Of, uh... Ja, nee, die zijn dat dus blijkbaar niet. Die zijn er niet dus niet. Ja, nee. want
1: die zeggen, de, ho eens even, ik heb thuis ook een gezin zitten, ik ga daar niet naartoe.
0: Grappig, er zijn natuurlijk heel veel Ethiopische vluchtelingen verspreid over de rest van de wereld. Hè? Dus Amerika, Canada, Europa, et cetera. Of ja. de rest van Afrika ook. En die trokken dus de laatste jaren allemaal terug naar Ethiopië. Ja, dat die het daar... het top. Ja, die dachten, het is fantastisch. Iedereen wil zijn, wil zijn graan weer meepikken. Dat was uh, die, de, de brain drain die stopt. Hè. Dus dat was sowieso een, jonge, uh, een jong land, maar goed, hoe dan ook. Uh, met een steeds hoger opgeleide bevolking. En hè, dat, dat liep dat land. En ja. nu zie je dat dat toch op korte tijd. Ik bedoel, die man is net twee jaar aan de macht, hè? dus dat conflict, dat conflict dat speelt dan twee jaar en dat is nu dan een gewapend conflict geworden. En dat zorgt ervoor dat je gewoon een setback hebt van misschien wel twintig jaar. Kun je weer opnieuw beginnen. Kun je weer... Het kost natuurlijk miljoenen. Ja. Uh, het kost mensenlevens. Het is, het is gewoon mega schrijnend.
1: En uh, die Abi Ahmed, hij, is een, maar hij, hij was natuurlijk de, uh, nou ja, de beloofde leider. Uh, Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, ja. daar is wel wat kritiek op nu, denk ik, of, of, of niet?
0: Wat, op het feit dat hij die Nobelprijs heeft gewonnen? Ja. Ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat de tegenstanders van die Abi Ahmed het niet eens zijn met het feit dat hij de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. En de voorstanders zijn het daar wel mee eens. Overigens, mm. die Nobelprijs voor de, voor de Vrede, uh, ze willen daar nu ook... Was het niet Donald Trump of zo die ze daarvoor uh, ah, ja. wilde... Die is daarvoor genomineerd? Of BLM? Ja. Van Prima Club, hoor dat BLM. Mm. Maar Nobelprijs voor de Vrede? Ik weet niet. Is, dat, uh, nou is ja. die Nobelprijs voor de Vrede nog wel een maatstaf... <laughs> voor mensen die de vrede bedrijven?
1: Ja, Obama won hem ook meteen. Hè? En daarna nou, ging hij nou, Jemen nou, bombarderen. Ik denk, ik
0: denk dat die kinderen in die Jemenitische ziekenhuizen... daar uh, anders over denken.
1: Ja, over die vredelievendheid. Dat denk ik ook. Nee, weet je wat het is? Je ziet inderdaad die berichten vaak voorbij komen. Dat Donald Trump genomineerd is voor de Nobelprijs voor de Vrede of BLM. Maar dat, dat is eigenlijk. Um, dat is een beetje dat is onzin nieuws. Slaat nergens op. Want hoe het zit met, met de fink Nobel? Fink. Ja, je zou het eigenlijk. Ja, Daar ja, ben ik al voorstander van. Nee, in de, in de harde waarheid niet. Maar eigenlijk wel. Zeggen,
0: nominatie is een nominatie
1: natuurlijk. Precies. Maar hoe het in, in, de vork in de stil steekt, is als volgt. Uh, de Nobelprijs voor de Vrede, daarvoor kan je genomineerd worden. Maar niet iedereen kan jou nomineren. Ik kan niet uh, die jongens en meiden daar in, uh, in Zweden opbellen en zeggen... Max uh, Severins, die verdient hem. Um, dat kan niet. Wie kunnen wel mensen nomineren? Dat zijn me, uh, leden van nationale parlementen. Dus uh, hè, iedereen uit de Tweede Kamer en zo van heel de wereld. Nou, nu was het volgens mij in een Noor, Een Noorse parlementslid die had geopperd om BLM uh, uh, te nomineren. Ja, weet je, wat stelt dat dan voor? Het is dus gewoon één, één gast uit het Noorse parlement die Black Lives mm -hmm. Matter wil nomineren. Hetzelfde geldt voor Donald Trump. Ja, die is toch... Dat was, uh, ik weet niet meer door wie, maar ook door één parlementslid ergens uit een land die heeft gezegd, Donald Trump verdient hem. Ja, ah, dan ja. is hij officieel genomineerd, maar stelt dat dan echt iets voor? Nou... Ik denk het niet.
0: Dus in dat geval hoeven we dan die nominaties, of in ieder geval het nieuws over die nominaties, niet zo serieus te nemen, waar het niet natuurlijk dat deze man de prijs ook nog heeft gewonnen. Dus dat comité yeah. heeft zich dan daarover gebogen en die hebben dan besloten, deze man die verdient die prijs. En het is ook niet zo gek, want hij is ook wel een... Um, ja, hij is ook wel een... een, een hij past binnen een progressief... Uh, plaatje natuurlijk. Hij wil van Ethiopië ook weer een land maken dat fatsoenlijk meedraait in de wereldeconomie. Zoals ik zeg, hè, dus hij, hij, hij privatiseert uh, staatsbedrijven. Mm -hmm. Hij laat allerlei politieke gevangenen mm -hmm. vrij. En dat zijn natuurlijk wel vaak uh, politieke dissidenten van zijn eigen club. Um, hij uh, is natuurlijk een voorstander van de vrije democratische verkiezingen, hetgeen ook niet onbelangrijk is. Goed, dus er zijn allerlei zaken die toch doen vermoeden dat die man het beste voor heeft met zijn land, met zijn volk en met zijn, ja goed, met zijn, met zijn natie.
1: Nou ja, denk jij dan dat hij het gewoon politiek onhandig heeft gespeeld door die verkiezingen uit te stellen als gevolg van uh, de, de coronacrisis. Nou, daar, dat... dat lijkt een beetje de katalysator te zijn geweest hier. Ja, maar is, is
0: dat niet uh, ook gewoon een momentum geweest wat dan de militante tak van zo'n Tigray Liberation Front dan aangrijpt om een soort uh, koep te plegen, of in ieder geval het militante gedeelte van die... Mm -hmm. uh, uh, van dat... Want natuurlijk, al die mensen wat daarin zitten, of een groot gedeelte van de mensen die daarin zitten, dat zijn de voormalige leiders en kabinetsleden van Ethiopië. Dus die, uh, ja, wat dat betreft uh, ze, ze lijken ze dan wel weer op de VVD. Uh, die proberen er <tie> toch alles aan te doen om hun, hun macht uh, in ieder geval te consolideren en als het even kan uh, te... Uit te breiden. Overigens is ook maar de vraag of zij inderdaad zo'n militaire basis hebben aangevallen. Of, of dat dan uh, ja, een soort truc is van die Abi Ahmad om, om de publieke opinie te beïnvloeden. Snap je Juist. wat ik bedoel? Dus ja, is... dan
1: krijg je dus weer het fake news verhaal.
0: Precies, en het is niet zo dat, dat nou uh, de, de best verslagen. Um, politiek is ter wereld, kijk, we weten allemaal wat er gebeurt als Johnson weer eens heeft gezegd, of als Merkel weer eens gestruikeld, mm -hmm. of uh, Mark Rutte die heeft drie paracetamol veel gehad, dan zien we dat allemaal meteen. Maar dat zijn toch de wat obscuurdere hoeken van de internationale politiek. Tuurlijk, Al Jazeera of zo, dat soort, uh, dat soort uh, media, die zitten daar natuurlijk wel, met genoeg mensen om daar fatsoenlijk verslag ja. van te doen. Maar wie leest Al Jazeera?
1: Snap ja. Je? Dit is helemaal nou, geen het... topic. Nee, oké. Okay. Ja. Hier, ja.
0: hè? Hier, ik heb het over ja. hier. Kijk, wij ja. lezen dan wel eens. Uh, wij hebben dan zo'n Al Jazeera-app op onze telefoon. Maar wij slaan ook niet. Uh, uh, ja. <laughs> wij, wij staan ook niet iedere dag te, te popelen om weer iets te lezen over uh, Tigray in dit geval. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja, ja. ja. Hey, en die, uh, die, die Tigray People's Liberation Front. die streven naar, uiteindelijk naar de onafhankelijkheid van Tigray?
0: Ja, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk niet overduidelijk wat zij willen. Maar ik, ik denk niet dat zij onafhankelijkheid voor Tigray of zo willen. Ik denk dat zij gewoon weer uh, ja, onderdeel uit willen maken van de macht van Ethiopië. Zij willen gewoon niet opzij gezet worden door zo iemand als, uh, als uh, Abi Ahmed. En zij willen gewoon uh, daar blijven zitten waar ze zitten.
1: Ja, want zij zijn natuurlijk... Toch wel de afgelopen decennia het, het gemarginaliseerde deel van de Ethiopische bevolking. Ja, en misschien precies. dat ze nu toch zagen, nou die economie die, die, die gaat als een raket omhoog. Mm -hmm. Daar moeten nee, wij en, ook en, de vruchten van plukken.
0: Ja, tuurlijk. En, maar goed, zij maken ook gewoon deel uit van de Ethiopische regering. En dat willen ze yeah. waarschijnlijk graag zo houden. Maar ik hoorde dus dat als je zo'n springhanenplaag, en dat is natuurlijk weer een beetje off-topic, maar als je zo'n springhanenplaag niet tegenhoudt daar waar het ontstaat, dan kun je echt een ziek Dan kunnen zelfs in Europa ja. kunnen gewoon gewassen weggegeten gaan worden. En zelfs Noord-Amerika, dit kan echt ziek uh, ja. grote invloeden hebben op de voedselvoorziening.
1: Ja, deze plaag ook, want dit was echt de insectenplaag van 2019-2020. Uh, ja, die beesten zijn aangetroffen ook in Zuid-Amerika, geloof ik. Want die, die gaan natuurlijk in vrachtschepen zitten. Die gaan in vliegtuigen, uh, laadruimtes verstoppen ze zich. Die gaan overal zitten. En riksa's. Riksa's rijden ze zo de wereld rond. Toektoeks. Ook, ja. <laughs> Daar hebben ze ook heel veel, uh, heel veel zin in. Nee, ja, dit is, dit, is een, dit is een probleem. En dit gaat ook in de komende jaren wel... Uh, ja, meer voorkomen, hè? wat ik zei. Dit is, dit, uh, de bron van dit probleem zijn die cyclonen die voorkomen op de Indische Oceaan... en die zo over uh, Saudi-Arabië en die penin de, ja, de Arabische peninsula uh, uh, verspreiden. Mm -hmm. uh, en daardoor een perfecte voedingsbodem creëren voor die sprinkhanen Ja, en als gevolg van klimaatverandering gaan er nu eenmaal meer cyclonen plaatsvinden. Mm -hmm. uh, dat is volgens mij niet een heel controversieel uh, statement... Okay. Um, dus dit gaat wel, wel vaker voorkomen. Nu was de, de, dus die plaag van het twee jaar geleden, was al, dat was de grootste insectenplaag uh, in 70 jaar tijd. Uh, dus dat was wel echt een hele hele heftige. Want ze zijn het wel gewend, het gebeurt daar vaker. Maar mm -hmm. deze was echt, echt uh, bijbelse proporties, noemden ze het. Ja. Maar okay. het is te hopen dat dat... Uh, ja, het is heel lastig om dat in, in de bron in te dammen. Sowieso bijvoorbeeld uh, wat je kan doen, uh, dat doen ze in, in Ethiopië dan, uh, met vliegtuigen, ja, van die kleine uh, vliegtuigjes over de, over de agrarische landen vliegen en dan pesticiden uh, verspreiden. Mm -hmm. Maar uh, de Ethiopische regering heeft drie van die uh, tweetakt vliegtuigjes. Ja, begin dan maar eens uh, 130 miljard van die uh, sprinkhanen te, te bestrijden. Ja. Dat is lastig.
0: Ja, dat schiet niet op.
1: Goed. Dus die hebben, ze hebben a heel veel geld nodig om, uh, om dat te doen. En uh, ja, eigenlijk ben je dan al te laat... Hè, als je in Ethiopië die beesten aan het uh, bestrijden bent. Dit was hem weer voor deze week. Volgende week uh, trekken we weer een ander obscuur land... of conflict of uh, wat dan ook uit de boekenkast. Gaan we daarover in gesprek. Leggen we daar het een en ander van uit... Uh, vind je dit top? Abonneer dan even op onze podcast. Dat uh, kan gewoon op Spotify of welke podcast-app je ook gebruikt. Volg ons ook even op Instagram. Daar zijn we ook te vinden. En als je ons echt top vindt, ga dan even naar www.patje.afslash korreltjesuit. En dan uh, kun je lid worden. Fantastisch.
0: Dames en heren, dankjewel.
1: Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severens en door mij, Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op korreljesuit.nl